0: Hallo mein name ist bastian und ich begrüße euch ganz ganz herzlich zu einer neuen Folge hier auf meinem Podcast ernährungspsychologie leicht gemacht. Zuallererst möchte ich euch natürlich auf diesem Wege ein frohes neues jahr wünschen und hoffe dass ihr alle gut reingekommen seid und dass ihr schon eine tolle erste erfolgreiche Woche hinter euch habt Ja, ich habe eine tolle Woche hinter mir und muss sagen, es tut mir verdammt gut, mal mit weniger Vorsätzen ins Jahr zu starten. Also ich habe ja in der letzten Folge schon erzählt, dass ich dieses Jahr dieses, diese ganze Thematik der Vorsätze und sowas gar nicht so groß thematisieren möchte, weil ich es einfach auch wichtig finde, dass man sich da nicht so überlastet und gleich... 20, 30 Sachen aufschreibt, sondern lieber seine so drei, vier Dinge hat und die dann wirklich auch konstant und konsequent durchhalten kann. Und eine Sache, die ich aber dennoch hier mit euch teilen möchte, weil ich auch einfach weiß, dass viele von euch da ähnliche Interessen haben, ist es, dass ich mir jährlich vornehme, also das nehme ich mir wirklich jedes Jahr vor, ich setze es zwar auch um, aber dennoch nehme ich es mir auch neu vor, damit es auch wirklich so bleibt, dass ich mehr lese und Dafür habe ich, gerade weil die Nachfrage da sehr hoch war, mal eine Leseliste erstellt mit allen Büchern so rund ums Thema Ernährungspsychologie, Ernährungsverhalten ändern, sich selbst überhaupt mal verstehen, warum greift man zum Essen und so weiter. Ähm, ja, da habe ich eine Liste zusammengestellt die ich gerne mit euch teilen wollen würde, weil ich schon ganz, ganz viele Anfragen bekommen habe, ob ich da mal Buchtipps habe oder ähnliches. Und zwar habe ich diese Liste jetzt zusammengestellt in der Facebook-Gruppe zu diesem Podcast. Also die heißt genauso wie der Podcast Ernährungspsychologie leicht gemacht. Und die habe ich nicht nur alleine erstellt, sondern quasi mit der Community zusammen. Also alle, die da einen Tipp hatten, haben den hinzugefügt. Und wenn ihr da Interesse habt, mal die Buchliste auszuschecken, dann kommt gerne in der Gruppe mal vorbei und schaut, ob da etwas für euch dabei wäre. Und um euch das Ganze so ein bisschen zu erleichtern, denn ich weiß, wenn man irgendwie mal Phasen hat, in denen man super viel unterwegs ist oder mal total beschäftigt ist, dann geht das Lesen so ein bisschen unter. Und für diese Phasen nutze ich einfach super häufig Hörbücher. Und in diesem Zusammenhang möchte ich euch gerne BookBeat vorstellen, die nicht nur Sponsor der heutigen Folge sind, sondern auch eine wunderbar tolle Hörbuch-App haben, wie ich finde, die ich sehr, sehr häufig benutze. Und zwar handelt es sich dabei um, ja, wie gesagt, eine Hörbuch-App mit einer Art Flatrate-Modell. Da gibt es zwei verschiedene Modelle. Einmal gibt es ein Modell, wo man bis zu 30 Stunden im Monat hören kann für einen und denselben Preis. Also man zahlt nicht pro Hörbuch, sondern einfach einen Fixbetrag und darf dann 30 Stunden lang so viel hören, wie man will. Und das sind ja auch schon so einige Hörbücher und das kostet 14,90 Euro. Oder man sagt, hey, ich will wirklich eine Flatrate haben und so viel hören, wie ich nur möchte, dann kann man für 19,90 Euro auch dieses Flatrate-Modell ähm, sich erwerben und wirklich mal alles testen. Und BookBeat hat auch einige von den Büchern, die auf meiner Leseliste sind. Das heißt, wenn ihr die mal durchstöbert und da seht, Mensch, da ist einiges dabei und ihr seid gerade auch hier beschäftigt und wollt lieber Hörbuch hören, dann könnt ihr das auf jeden Fall gerne mal auschecken und BookBeat möchte euch da auch gerne unterstützen und stellt euch einen kostenlosen Probemonat zur Verfügung. Das heißt mit dem Code Ernährungspsychologie, den schreibe ich euch auch noch in die Shownotes, könnt ihr einen Monat lang alles komplett kostenlos testen und somit auch quasi ein oder zwei oder drei Bücher komplett kostenlos hören. Und es gibt auch keine Mindestvertragslaufzeit. Ihr könnt einfach jederzeit kündigen, wenn ihr sagt, okay, äh, jetzt brauche ich es gerade nicht mehr, aber auch wieder euer Account aktivieren, wenn ihr sagt, ja, jetzt möchte ich wieder mehr hören. Also da eine große Empfehlung von mir, wenn ihr euch sowieso vorgenommen habt, mehr zu lesen und die Leseliste in meiner Facebook-Gruppe durchstöbert habt und gesagt habt, yes, da ist einiges dabei, dann checkt BookBeat auf jeden Fall mal ab, genauere Infos und den direkten Link zur Website, wo ihr euch einmelden könnt, findet ihr wie immer in den Shownotes. So, nun aber genug zum Thema Lesen, starten wir mit der Folge und zwar geht es heute um das Thema die sich selbst erfüllende Prophezeiung und bevor ihr jetzt wegrennt und denkt, oh Gott, was ist denn das schon wieder komisches? was hat die Alte denn hier vor mit uns im Jahr 2019, definiere ich das Ganze mal, damit ihr überhaupt wisst, wovon die Rede ist. Bei der sich selbst erfüllenden Prophezeiung handelt es sich um ein psychologisches Phänomen, das unser eigenes Verhalten beeinflussen kann. Oder anders formuliert, indem wir ein bestimmtes Verhalten oder Ergebnis erwarten, tragen wir selbst dazu bei, dass genau dieses Verhalten oder Ergebnis auch eintrifft. Das klingt jetzt vielleicht erst mal so ein bisschen abstrakt, aber ich habe direkt mal ein paar Beispiele mitgebracht, damit ihr das mal so ein bisschen anwenden könnt und überhaupt seht, was ich damit überhaupt meine. Und das natürlich auch so ein bisschen mit der Ernährung verknüpfen, denn dafür sind wir ja schließlich hier. Ja, eines der Beispiele ist ein Beispiel, das mich persönlich äh, geprägt hat, weil ich genau das jahrelang bei mir selbst quasi durchgeführt habe, wenn auch unbewusst. Und zwar bin ich ewig lang im Kindesalter schon, davon ausgegangen, dass ich zu dick sei. Das fing schon wirklich im sehr jungen Alter an. Also wer mein Buch gelesen hat, der kennt die Geschichte dahinter. Und ja, das ist ein bisschen darauf zurückzuführen, dass ich früher größer war als meine ganzen Mitschüler. Also ich sah immer meist so ein, zwei Jahre älter aus, war größer und ja, im Körper war auch einfach schon ein Stück weiter. Und dadurch habe ich mich aber immer dick gefühlt. War es aber gar nicht. Also wenn ich Bilder von früher angucke, dann denke ich mir, Mensch, was habe ich mir denn da eingeredet? Aber dennoch habe ich mich zu dick gefühlt und habe diese Rolle für mich angenommen. Ich habe für mich angenommen, ich bin die Dicke. Und das habe ich mir so lange eingeredet, bis ich dann wahrscheinlich auch dieses Verhalten so ein bisschen angenommen habe, dass ich irgendwie, wenn ich mit meinen Freunden gegessen habe, mir eingeredet habe, dass es ja selbstverständlich ist, dass ich mehr esse, weil ich bin ja die Dicke. Und das passierte dann so lange, bis ich irgendwann wirklich übergewichtig wurde. Also ich habe es mir sozusagen so lange prophezeit, bis es dann wirklich eingetreten ist. Eine sich selbst erfüllende Prophezeiung. Oder ein anderes Beispiel, das auch relativ häufig vorkommt und ich glaube ja, doch das war bei mir schon auch der Fall, ist dass wenn man zum Beispiel sich sagt, Mensch, ich möchte jetzt abnehmen. Ich möchte ab morgen wieder meine Ernährung umstellen und endlich was verändern. Aber ins Geheim weiß man, Mensch, ich habe das doch jetzt schon zwölfmal probiert und zwölfmal bin ich gescheitert. Warum sollte es dieses Mal klappen? Man redet sich zwar ein irgendwie, ja, ich möchte es und wäre ja schön, wenn es klappt. Aber ins Geheime glaubt man sich selbst nicht, dass man es wirklich schafft. Und indem man sich das selbst nicht glaubt, ist die ganze Aktion quasi schon fast zum Scheitern verurteilt. Weil man sich ja selbst schon prophezeit, dass man scheitern wird. Und dementsprechend trifft dieses Ereignis dann auch sehr häufig an. Also es ist quasi eine Erwartungshaltung, die man sich selbst gegenüber ähm, entwickelt. Und diese Erwartungshaltung beeinflusst natürlich das Verhalten. Und durch dieses Verhalten, wenn man das eine gewisse Zeit fortführt, kommt es natürlich zu einem Ergebnis, das dann der Erwartungshaltung meist entspricht. Und das steckt hinter der sich selbst erfüllenden Prophezeiung. Und das ist im Thema Ernährung etwas ganz, ganz Großes. Und ja, jetzt werden vielleicht einige sagen, Mensch, das kann aber auch Zufall sein, dass die kleine Basti, die sich immer zu dick gefühlt hat, dann irgendwann wirklich dick wurde. Ähm, ja, könnte man so meinen. Aber es ist tatsächlich ein psychologisches Phänomen, das wissenschaftlich inzwischen bewiesen ist, noch ganz, ganz häufig in Studien äh, genutzt wird, dass man da ganz häufig darauf zurückgreift, da man weiß, dass dieses Phänomen einfach bei allen Menschen quasi besteht und ganz oft, ganz oft zum Vorschein kommt. Unter anderem, und ich glaube, das ist den meisten von euch ein Begriff, beim Placebo-Effekt. Das ist nämlich nichts anderes als eine sich selbst erfüllende Prophezeiung. Und jetzt nochmal ganz kurz zur Erklärung, was ist denn überhaupt der Placebo-Effekt, falls das nicht jeder von euch weiß. Der Placebo-Effekt ist eine Heilung durch eine positive Erwartung. Also es wird ganz häufig, wie gesagt, in Studien, in der Forschung verwendet. Wenn zum Beispiel ein Medikament getestet wird, sagen wir mal ein Medikament zur Schmerzlinderung, dann bekommt eine Gruppe dieses Medikament und die andere Gruppe bekommt ein Präparat, das keine medizinische Wirkung hat, also ich sage mal jetzt ein bisschen übertrieben wie so ein Tic-Tac, ne? also wo gar nichts drin steckt. Ähm, die Leute wissen aber nicht, was sie bekommen, also sie gehen davon aus, dass sie dieses wirkungsvolle Medikament bekommen. Und da hat man festgestellt, dass die Gruppe, die ein wirkungsloses Präparat bekommen hat, dennoch eine Besserung der Symptome aufweist. Das heißt, obwohl sie überhaupt gar keine medizinische Einwirkung hatten, hat sich etwas verbessert. In dem Fall, wie gesagt, das wäre jetzt ja, ich habe glaube ich gesagt, etwas schmerzlinderndes, also dass die Schmerzen dennoch zurückgegangen sind, obwohl sie überhaupt gar keine medikamentöse Behandlung bekommen haben. Und da geht man davon aus, dass das auf die sich selbst erfüllende Prophezeiung zurückzuführen ist. Denn die Leute, die das Placebo bekommen haben, dachten ja, sie würden ein wirkungsvolles Medikament erhalten und hatten dementsprechend eine gewisse Erwartung. Die hatten die Erwartung, dass die Schmerzen nun zurückgehen würden. Also sie waren ja auch in einer gewissen Vorfreude, endlich tritt Besserung ein, endlich wird das Problem sich lösen. Und diese Erwartungshaltung löst etwas in unserem Körper aus. Wir sind freudig, wir sind hoffnungsvoll und das spricht unser Belohnungszentrum an. Und das Belohnungszentrum wiederum schüttet Glückshormone aus. Wir sind glücklich, wir sind euphorisch, es wird endlich besser, es wird sich endlich was verbessern, es wird was passieren und dann schütten wir Glückshormone aus, die sogenannten Endorphine zum Beispiel. Und Endorphine wiederum haben eine schmerzlindernde Wirkung. Das heißt also, dadurch, dass wir etwas erwartet haben, haben wir einen Prozess in unserem Körper ausgelöst, der tatsächlich diese Schmerzen gelindert hat. Ich möchte damit jetzt auf gar keinen Fall sagen, dass man durch diese sich selbst erfüllende Prophezeiung alles heilen kann. Ne? Wenn man irgendwie eine schwere Krankheit hat und einfach nur erwartet, dass ich jetzt geheilt bin, dann wird sich nicht alles heilen. Also das auf gar keinen Fall. Aber es gibt definitiv Prozesse, die auch in der Medizin benutzt werden, wo das dann eintritt. Ähm, aber im Bereich der Ernährungspsychologie sprechen wir jetzt ja überhaupt gar nicht über Erkrankungen oder körperliche Dinge, sondern vor allem ja übers Verhalten. Und das Verhalten lässt sich durch die Erwartungshaltung definitiv beeinflussen. Also das Placebo-Ding sollte jetzt nur mal so ein anschauliches Beispiel sein. Ich möchte auch gerne nochmal ähm, das Gegenteil vorstellen. Das kennen weniger Leute, glaube ich, als den Placebo-Effekt. Und zwar ist es der Nocebo-Effekt. Das ist im Prinzip genau das Gegenteil. Also die Placebo-Wirkung ist ja quasi eine Heilung durch eine positive Erwartung. Und der Nocebo-Effekt ist nichts anderes als... Das Gegenteil, dass man quasi durch eine Erwartung eher Schaden bekommt. Und da gab es halt auch schon Studien, dass ähm, Leute ein Placebo bekommen haben, also ein wirkungsloses Medikament, und denen gesagt wurde, dass dieses Medikament Nebenwirkungen hat, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass ihnen übel wird und sie sich übergeben werden. Und tatsächlich ist das bei ganz, ganz, ganz vielen Leuten, ich glaube, 80 Prozent gab es so also eine Studie, wo sich dann 80 Prozent der Leute tatsächlich in der darauffolgenden Nacht übergeben haben. Obwohl sie quasi gar nichts eingenommen haben, was das herbeiruft, sondern es war wirklich einfach die Erwartung, dass sie erwartet haben, es wird kommen und dadurch haben sie natürlich Stresshormone, Angsthormone ausgeschüttet und das löst in einem Körper auch was aus und plötzlich übergibt man sich einfach, weil man es erwartet hat. Also so rum gibt es das auch noch, das wollte ich auch noch mal der Vollständigkeit halber sagen, weil das natürlich auch in der Ernährungspsychologie eine Rolle spielt, ne, wenn man etwas Negatives sich einredet, dass das dann auch eintreffen kann. Und was bei alledem auf gar keinen Fall unterschätzt werden sollte, ist, dass nicht nur die eigene Erwartungshaltung Einfluss auf das Verhalten oder das Ergebnis nimmt, sondern auch die Erwartungshaltung von anderen. Das ist ja in der Ernährung sowieso ein großes Thema. Ne? Das Umfeld, darüber habe ich auch schon mal eine Folge gemacht, das ist die Folge Nummer 17. Und so ist es hier auch, dass die Erwartungshaltung von den anderen Leuten definitiv auch Einfluss auf diese Prophezeiung, auf die sich selbst erfüllende Prophezeiung hat. Und da gibt es auch Studien zu. Da gibt es eine ganz berühmte Studie von Robert Rosenthal, die auch häufiger nochmal durchgeführt wurde und einfach immer zum gleichen Ergebnis kam, sodass das Ganze sogar einen eigenen Namen bekommen hat, und zwar den Pygmalion-Effekt. Und in dieser Studie wurde einer Lehrerin mitgeteilt, dass einige ihrer Schüler hochbegabt sind. Diese Schüler waren aber überhaupt nicht hochbegabt, die wurden einfach beliebig ausgewählt und dann wurde einfach der Lehrerin gesagt, Mensch, äh, die haben ein bisschen mehr drauf als die anderen. Und nach einem Jahr wurde dann nochmal ein Leistungstest durchgeführt in der Klasse und tatsächlich war es so, dass diese Schüler, die beliebig ausgewählt wurden, eine höhere Leistungssteigerung hatten als alle anderen Schüler. Die waren ja im Prinzip gar nicht schlauer, ne? also eigentlich müssten sie quasi die gleiche Leistungssteigerung haben, aber sie hatten alle eine höhere Leistungssteigerung als jetzt die Schüler, die nicht als hochbegabt betitelt wurden. Und das ist darauf zurückzuführen, dass die Lehrerin den Schülern, die vermeintlich hochbegabt sind, ein anderes Verhalten gegenüber hatte. Die hat mit denen anders gesprochen, die hat andere Anforderungen, Erwartungen gehabt, ne, vielleicht sogar irgendwie Zusatzaufgaben gegeben. Sie hat die anders gelobt und getadelt. Also einfach der Umgang war ein anderer als mit den anderen Schülern. Und dadurch war das Verhalten dieser Schüler natürlich auch ein anderes. Die haben sich natürlich den Anforderungen irgendwo angepasst. Und dementsprechend ist die Leistungssteigerung auch höher gewesen. Und das ist einfach ein Beweis dafür, dass wirklich die Erwartungshaltung von anderen Leuten vom Umfeld tatsächlich auch Einfluss auf unser Verhalten nehmen kann. Ne? Also ein Beispiel jetzt in der Ernährung. Die Ernährung wird ja ganz, ganz stark geprägt, wenn wir aufwachsen, also durch unsere Eltern. Und wenn unsere Eltern eine bestimmte Erwartungshaltung an uns haben, dann prägt uns das. Wenn unsere Eltern uns zum Beispiel immer wieder sagen, Mensch, die ist so klasse mit der Ernährung, die kann das komplett selbst steuern, dann bestärkt uns das, dann haben wir das Gefühl, Mensch, wir können das richtig gut mit der Ernährung, mit dem Essen, wir wählen immer die richtigen Dinge aus und äh, essen richtig viel, also nicht zu viel, nicht zu wenig, dann prägt das unser eigenes Selbstbild und dementsprechend verhalten wir uns und dementsprechend ist das Ergebnis natürlich auch ein anderes. Wenn wir jetzt Eltern haben, die stetig besorgt über unser Gewicht sind, die immer wieder sagen, Mensch, pass auf. Die Chips solltest du lieber nicht essen, ne? du weißt ja, sonst wirst du noch zu dick, der Arzt hat doch gesagt, das und so weiter. ne? Also, dass immer die Eltern hinterher sind, Mensch, pass auf, du bist doch so ein bisschen an der Grenze schon zum Übergewicht und so. Dadurch wird natürlich auch das eigene Selbstbild stark geprägt durch die Erwartungen von anderen Leuten. Und dann passt man möglicherweise sein Verhalten an und dann kommt es natürlich in der Folge auch zu einem anderen Ergebnis, dass man dann tatsächlich ein Übergewicht entwickelt. So, ich glaube, ihr habt jetzt einen ganz guten Eindruck davon bekommen können, was sich denn überhaupt hinter der sich selbst erfüllenden Prophezeiung verbirgt und was das überhaupt für einen Einfluss auf unser Leben haben kann in den verschiedensten Bereichen, aber vor allem natürlich auch im Bereich der Ernährung. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, was fange ich mit diesem Wissen an? Klar, ich habe jetzt diesen Mechanismus verstanden und weiß, was das alles beeinflussen und bewirken kann, aber was mache ich denn jetzt überhaupt mit diesem Wissen? Und da möchte ich dir nochmal so ein bisschen auf die Sprünge helfen, denn das kann man absolut für sich nutzen, im positiven Sinne, natürlich auch im negativen Sinne, aber ich möchte jetzt vor allem auf die positiven Dinge eingehen. Und zwar kannst du im Prinzip immer die Entscheidung treffen, wie du an ein Projekt rangehst, wie du an eine Situation rangehst, an eine Herausforderung. Es ist im Prinzip immer deine Entscheidung, mit welcher Einstellung du da rangehst. Und ich weiß, viele von uns sind immer sehr realistisch, fast schon pessimistisch und es ist natürlich jetzt leicht zu sagen, Mensch, sei doch einfach mal ein bisschen optimistischer und traue es dir zu. Das ist nicht so leicht, aber ich hoffe dennoch, dass dir jetzt dieses Hintergrundwissen, dass es sich durchaus lohnt, daran zu arbeiten, dass das dir hilft. Dass es dir dabei hilft, dass du genau in diese Richtung gehst und das kannst du erreichen, indem du zum Beispiel dir erlaubst zu träumen. Wir sind ganz häufig in unserer kleinen Blase gefangen, wo wir einfach nur das glauben, was wir schon mal gesehen haben oder erfahren haben. Darüber hinaus fällt es uns ganz schwer, uns irgendwas vorzustellen. Und ich möchte einfach hiermit bewirken, dass du dir selbst erlaubst, träumen zu dürfen. Träume davon, was du wirklich schaffen möchtest, was du erreichen möchtest. Und das meiste davon kannst du definitiv erreichen. Und trau dir das bitte zu. Erlaube es dir zu träumen. Das ist ein ganz, ganz großer Punkt. Hast du es geschafft, dir ein Ziel zu erträumen, ist es wichtig, dass du es natürlich dir auch selbst glaubst, dass du dieses Ziel erreichen kannst, indem du wirklich eine Erwartungshaltung annimmst, ne? dass du erwartest, dieses Ziel wird definitiv eintreffen und im Idealfall eine positive Erwartungshaltung, dass du etwas Positives erwartest und das kannst du schaffen, indem du diese Erwartungszeitung für dich wirklich einmal formulierst, zum Beispiel indem du es einfach mal runterschreibst und ich gebe dir einfach mal drei Fragen mit, die du für dich selbst beantworten kannst und das kann dann schon mal eine gute Hilfestellung sein bei dieser Erschaffung der Erwartungen. Und zwar kannst du dich fragen, was möchte ich erreichen? Was bedeutet mir dieses Ziel? Und warum werde gerade ich dieses Ziel erreichen können? Also formuliere einfach mal deine Erwartung, deine positive Erwartungshaltung und das kann schon mal sehr, sehr hilfreich sein. Und am Ende solltest du das Ganze nochmal visualisieren. Dass du dir wirklich mal vor Augen hältst, wie kann das dann aussehen? Wie wird mein Leben aussehen, wenn ich dieses Ziel erreicht habe? Wie fühlt es sich an? Was sind meine Emotionen? Wie reagieren andere Leute auf mich? Wie gehe ich durchs Leben? Wie ist mein eigenes Selbstbild? Also stell dir das wirklich mal so realistisch wie möglich vor, wie dein Leben sein wird, wenn dein Ziel, das du dir erträumt hast, wirklich eintrifft. Ein weiterer Punkt, wie sich die selbsterfüllende Prophezeiung auf unser Leben äh, auswirken kann, ist natürlich das Umfeld. Wie bereits im Pygmalion-Effekt beschrieben, hat unser Umfeld einen riesen Einfluss auf uns. Vor allem die Erwartungen des Umfeldes haben einen großen Einfluss auf unser Verhalten und dementsprechend auch auf das Ergebnis dessen. Und deshalb möchte ich euch hier einfach noch mal motivieren, dass ihr wirklich mal achtsam seid, mit wem ihr eigentlich eure Zeit verbringt, dass ihr wirklich mal hinterfragt, ob euch die Menschen überhaupt gut tun oder eher nicht so gut tun. Und ja, wenn ihr euch damit mal so ein bisschen mehr beschäftigen wollt, dann hört euch auf jeden Fall gerne nochmal die Folge Nummer 17 an, da gehe ich nochmal ein wenig äh, spezieller darauf ein und ja... Das war soweit von mir heute zum Thema sich selbst erfüllende Prophezeiung. Ich hoffe, das konnte euch so ein bisschen dafür sensibilisieren, wie ihr eigentlich über euch selbst denkt, mit welchen Erwartungen ihr an bestimmte Dinge rangeht und ich hoffe sehr, dass ihr das vielleicht jetzt so ein bisschen ja, hinterfragt und vielleicht auch gegebenenfalls verändert oder daran arbeitet und hoffe, dass ihr dann 2019 mit positiven Erwartungen startet, sodass ihr euch selbst einfach schöne Dinge prophezeien könnt, die dann irgendwann auch in Erfüllung gehen. Und ja, das ist das, was ich für euch hoffe. Ansonsten hören wir uns natürlich wie immer in der nächsten Woche wieder und sollte euch die Folge gefallen haben oder sollte euch der Podcast generell gefallen oder sollte euch schon mal geholfen haben, würde ich mich wirklich riesig, riesig, riesig doll über eine Bewertung freuen. Das hilft mir sehr, sehr weiter, dass ich da einfach mal Feedback bekomme und würde mich natürlich über positive Bewertungen vor allem freuen. Und ja, soweit von mir in dieser Woche. Bis ganz bald.